Μαζί μας σήμερα στο διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες και φυσικούς σε παγκόσμια βάση, ο Δημήτρης Νανόπουλος. Ο κύριος Νανόπουλος είναι ο επιστήμονας με το τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό έτεροαναφορών στον χώρο της θεωρητικής φυσικής, κατέχει την έδρα Μίτσο Χίπ της φυσικής υψηδών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Texas A&M στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει συνεργαστεί ως ερευνητής με το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης και με το Πανεπιστήμιο Harvard, μεταξύ άλλων, είναι πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και έχει βραβευτεί με το Διεθνές Βραβείο του Ιδρύματος Ωνάση και με το βραβείο Ενρίκο Φέρμι. Κύριε Νανόπουλο, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ εγώ, είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας. Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας κάποια πρώτα λόγια για την σταδιοδρομία σας ως επιστήμονας και για το τι σας έμπνευσε να ασχοληθείτε με την φυσική και να ακολουθήσετε μια επιστημονική καριέρα. Καταρχάς, να ξεκινήσω με το δεύτερο και θα προχωρήσω. Ε, από μικρός είχα μια, από το γυμνά, από το λύκειο που λένε τώρα, είχα μια τάση για την φυσική και είχα την τύχη να έχω ένα πολύ καλή, παλό, καλό καθηγητή στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, η παλιά του τα γυμνάσιο όλο μαζί, στο Λύκειο και κατά κάποιο τρόπο από εκεί είχαμε συζητήσει μαζί και κατάλαβα ότι μου αρέσει πολύ η φυσική και αποφάσισα να τραβήξω αυτό το δρόμο της να γίνω φυσικός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πια μπήκα εδώ τέλειωσα στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο, μετά πήγα στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, ε, μετά πήγα στο ΣΕΡΝ και από εκεί πια Χάρβαρτ όπως είπατε διάφορα αυτή η πορεία. Αλλά θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο θεωρώ τα, τα πρώτα βήματα ήταν τα, τα βασικά βήματα, μετά τα επόμενα ερχόντουσαν κατά κάποιο τρόπο εντάξει ήταν εντός ακόμα πιο εύκολα, παρόλο βέβαια είχαν δύσκολα, αλλά τα πρώτα βήματα ήταν τα πιο δύσκολα όπως πάντοτε. Κατά κύριο λόγο με ποια θέματα έχετε ασχοληθεί σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο. Ναι, ε, βασικά καταρχάς είμαι θεωρητικός φυσικός. Η φυσική χωρίζεται σε δύο μέρη, είναι η πειραματική φυσική και η θεωρητική φυσική. Η θεωρητική φυσική είναι αυτή που προσπαθούν να βρουν πώς δουλεύει τους βασικούς νόμους μέσα από μαθηματικά και μέσα από την διέστηση κατά κάποιο τρόπο και βεβαίως μην ξεχνάμε ποτέ ότι η φυσική στο τέλος είναι πειραματική επιστήμη δηλαδή αν αυτά που λέμε εμείς οι θεωρητικοί δεν βγαίνουν από το πείραμα τότε πρέπει να αλλάξουμε θεωρία Πρώτον, άρα λοιπόν θεωρητικός φυσικός τώρα στον τομέα το συγκεκριμένο το οποίο εργάζομαι εργάζομαι σε δύο τομείς Εργάζομαι ένα τομέα είναι αυτό που λέμε η φυσική, το high energy physics, η φυσική των υψηλών ενεργειών ή των στοιχειοδών σωματιδιών, particle physics στα αγγλικά που είναι γνωστός ο διεθνής όρος και αυτό βασικά ασχολείται με τα πιο μικρά, μικρά στατικά της ύλης. Δηλαδή τώρα έχουμε προχωρήσει πιο κάτω από τα άτομα, από τους πυρήνες, είμαστε στο επίπεδο των γουάξ και των λεπτονίων όπως λέμε και πώς αυτά αλληλεπιδούν μεταξύ τους και και πώς από όλα αυτά μπορείτε, μπορεί, βλέπετε αυτό που βλέπετε γύρω σας που έχουμε το, το σύμπαν. Από την άλλη μεριά, ένας άλλος τομέας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 30 χρόνια, 35 χρόνια, 40 χρόνια περίπου θα έλεγα, στα 35, είναι η, έχει, έχουμε μεγάλη ανάπτυξη στην κοσμολογία. Η κοσμολογία τώρα είναι αυτή η επιστήμη η οποία ασχολείται τώρα με το πολύ μεγάλο, πάμε τώρα στην αντίθετη 
όψη του σύμπαντος πάμε στην πολύ μικρή είπαμε και στην πολύ μεγάλη η πολύ μεγάλη είναι αυτή που ασχολείται με, την, με, το, με το σύμπαν και η κοσμολογία συγκεκριμένα ασχολείται με την αρχή του σύμπαντος δηλαδή πολύ κοντά στην αρχή του σύμπαντος πως εμφανίστηκε το σύμπαν πως εξελίχθηκε στην αρχή και πως φτάσαμε εδώ πέρα και μάλιστα τώρα υπάρχει και μια, ένας κλάδος ο οποίος έχω παίξει Α μου επιτρέπει να πω πολύ σημαντικό ρόλο στην αρχή, δηλαδή στην εξέλιξη αυτού του κλάδου, είναι η λεγόμενη αστροπάρτικ φύση που είχαν ονομάσει κάποτε, δηλαδή η λεγόμενη αστροσωματιδιακή φυσική που βάζει αυτά τα δύο πράγματα μαζί. Αυτή είναι βασικά ο χώρο στο οποίο κινούμε. Είμαστε στον αέρα με τον Δημήτρη Νανόπουλο, καθηγητή φυσική στο Πανεπιστήμιο Texas AM και πρώην πρόεδρο τη Ακαδημία Αθηνών εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Ένα μεγάλο κομμάτι τη δουλειά σα έχει να κάνει με το σύμπαν. Είσαστε γνωστό για την θεωρία σα όπου ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει ένα σύμπαν, αλλά ότι αντιθέτω υπάρχουν πολλαπλά παράλληλα σύμπαντα και ότι υπάρχουν 10 ή περισσότερε διαστάσει αντί για τι τρει σημεία που μπορούμε εμεί να διακρίνουμε. Μπορείτε να μα πείτε. Περισσότερα για αυτέ τι θεωρίε. Παράλληλα σύμπαντα, ναι, πολλαπλά σύμπαντα. Ναι, ναι, ακούστε. Ε, απόρρια όλων αυτών των πραγμάτων προσπαθούμε καταρχά να δώσουμε στη, να δούμε όλα αυτά. Κάνουμε αναγωγή, όπω ξέρετε, στην φυσική, δηλαδή πηγε, θέλουμε να πάμε στα πιο βασικά πράγματα. Καταλήξαμε λοιπόν στη δεκαετία, στα μέσα δεκαετία του 80, σε αυτό που λέμε την θεωρία των υπερχορδών. Δηλαδή, βασικά αυτό που σημαίνει είναι ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν μαθηματικά σημεία αλλά όλα τα σωματίδια έχουν μια πολύ μικρή έκταση και για να το βάλω σε perspective είναι περίπου 20 τάξεις μεγέθους μικρότερη από την διάσταση του πυρήνα ο οποίος ο πυρήνας είναι γύρω στα 12, στη μείω 12 εκατοστά καταλαβαίνετε μιλάμε για πολύ μικρή διάσταση αλλά αυτή η διάσταση γι' αυτό είναι επειδή είναι σαν ένα νήμα είναι μονοδιάστατο γι' αυτό ολομάζεται και η θεωρία των χορδών και όλα τα σωματίδια που βλέπουμε στη φύση οτιδήποτε βλέπουμε στη φύση τα βασικά σωματίδια ενώ προέρχονται από ταλαντώσεις μίας και μόνης χορδής τώρα γιατί αυτό έχει, το, το είπα αυτό για να έχω την απάντηση στο ερώτημα ερώτημά σας για τις διαστάσεις καταρχάς. Λοιπόν, όπως όπως καταλαβαίνετε όσο και μικρό να είναι αυτό το διάστημα αυτή η χορδή η οποία συζητάμε, το string στα αγγλικά, αυτό είναι βασικά όσο και μικρό να είναι έχει άπειρα σημεία μεταξύ του όπως ξέρουμε από τα μαθηματικά που σημαίνει αυτό το πράγμα. Όλο αυτό για να μπορέσεις να το ελέγξεις έχει μια, θέλει μια μαθηματική αυτοσυνέπεια πάρα πολύ ισχυρή και αυτό μας λέει ότι δεν μπορούν αυτές, αυτά τα νήματα, αυτές οι χορδές να κινούνται σε οποιουσδήποτε χώρους θέλουμε εμείς. Αν ήταν μαθηματικά σημεία τότε μπορούσαν να ήταν οποιοδήποτε διάσταση Πέστε μου μια δεν σας πω ναι μπορώ να το φτιάξω μέσος. Εδώ πέρα όμως δεν γίνεται και η αυτοσυνέπεια, η μαθηματική αυτοσυνέπεια μας λέει ότι πρέπει να κινούνται σε 10 ή 11 διαστάσεις. Δηλαδή αυτές οι χορδές ζουν σε 10 ή 11 διαστάσεις. Τώρα θα μου πείτε... Καλά, εμείς δεν βλέπουμε 10 διαστά, 11 διαστάσεις, ζούμε, βλέπουμε 4 διαστάσεις, 3, χώρος, χώρο, 3 χωρικές και μία χρόνος. Λοιπόν, οι άλλες όμως είναι αυτό που οποίες λέμε συμπαγοποιούνται. Δηλαδή σε κάθε σημείο, ενώ νομίζουμε ότι χαρακτηρίζεται από τρία νούμερα, ας πούμε ύψος, βάθος, πλάτος, ξέρω, ένα σημείο αν πάρετε, θα πρέπει αυτό να έχει άλλα 6 νούμερα. Έτσι, ούτως ώστε να είναι οι 6-7 νούμερα, ούτως ώστε να μας κάνουν όλο μαζί να είναι 10-11 χρόνος πάντα ένας. Με αυτή λοιπόν την ιδιότητα, μέσα λοιπόν από αυτή την 
τη θεωρία των υπερχολογών βρέθηκε το εξή περίεργο πράγμα. Στην αρχή τα χάσαμε γιατί νομίζαμε ενώ πηγαίναμε για, για ενοποίηση και, και, και έμοιαζε ότι θα πρέπει να βγάλουμε μία θεωρία μόνο, έτσι, αυτό είναι το, η βασική αναγωγή, βλέπαμε ότι είχαμε πολλές θεωρίες νομίζαμε, προσέξτε τώρα γιατί οι λέξεις έχουν σημασία τώρα εδώ πέρα. Καταλήξαμε όμως στα μέσα της δεκαετίας του 90 ότι είχαμε πάρει λάθος δρόμο προς την ερμηνεία, τα μαθηματικά ήταν σωστά. Αλλά αυτό που ήταν το λάθος ήταν αυτές που νομίζαμε ότι ήταν θεωρίες δεν ήταν θεωρίες, ήταν διαφορετικές λύσεις της ίδιας θεωρίας. Προσέξτε τι σας λέω τώρα, υπάρχει μια βασική εξίσωση και αυτή η εξίσωση έχει πάρα πολλές λύσεις και εμείς στην αρχή μπερδευτήκαμε και νομίζω ότι ήταν διαφορετικές θεωρίες. Άρα λοιπόν το μονοσήματο που ψάχναμε δεν ήταν οι λύσεις, ήταν η εξίσωση, την εξίσωση περίπου την έχουμε βρει. Αυτό όμως που είναι οι διαφορετικές λύσεις που σας λέω τώρα, κάθε μία από τις λύσεις αυτές αντιστοιχούν και σε ένα συγκεκριμένο σύμπαν. Και έτσι λοιπόν καταλήξαμε στο συμπέρασμα. Υπήρχαν, ξέρετε, αυτές οι ιδέες πάντοτε, κυκλοφορούσανε, αλλά τώρα πήραν όπως λέμε σάρκα και οστά κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό το σύμπαν στο οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα πολλά σύμπαντα τα οποία είναι λύσεις αυτής της βασικής εξίσωσης. Και το σημαντικό... Κύριε Νευραδάκη εδώ, είναι και αυτό θέλω να τονίσω οτιδήποτε να ξεχάσουμε άλλο, αλλά θέλω να μείνει αυτό, είναι ο τρόπος που συμπαγοποιούνται αυτές οι έξτρα διαστάσεις, γιατί εσείς θα μου πείτε και τι με νοιάζει με έξτρα διαστάσεις, ο τρόπος που συμπαγοποιούνται αυτές, οι, δηλαδή που διπλώνουν κατά κάποιο τρόπο και δεν είναι μεγάλες όπως οι άλλες οι, οι τέσσερις που ξέρουμε, αυτό μας καθορίζει και τους φυσικούς νόμους του σύμπαντος αυτού που συμβαίνει η συμπαγοποίηση. Δηλαδή αυτό που σας λέω είναι ότι αν πάω στο διπλανό σύμπαν εντός εισαγωγικών τότε που θα μπορεί να είναι δυνατόν να έχει μια διαφορετική συμπαγοποίηση τότε αυτό το σύμπαν θα έχει διαφορετικούς φυσικούς νόμους. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της ανθρωπότητας καταλαβαίνουμε μέσα από αυτές τις θεωρίες και μέσα από σκέψεις όπως αυτές που σας είπα τώρα όχι μόνο καταλαβαίνουμε κατά κάποιο τρόπο τη βασική εξούση και γιατί έχουμε πολλά σύμπαντα αλλά καταλαβαίνουμε και πως εφοδιάζονται αυτά τα σύμπαντα με τους φυσικούς νόμους τα οποία τα διέπουνε. Θεωρητικά τουλάχιστον εφόσον υπάρχουν παράλληλα σήμαντα υπάρχει τρόπος να επιβεβαιωθεί η μελλοντικά η ύπαρξή τους και να έρθουμε σε επαφή με αυτά τα σήμαντα. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ καλή, σωστή, αναμενόμενη και πώς το λένε, λογική ε, 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 ερώτηση. Η ερώτηση αυτή έχει διαφορετικά, απάντηση σε διαφορετικά επίπεδα. Πρώτον, ότι καταρχάς αυτά τα δύο, τα, τα δύο τα, αυτά τα σύμπαντα μεταξύ τους δεν επικοινωνούν με τον τρόπο με τον οποίο νομίζουμε. Είναι εντελώς, έχουν το δικό τους χώρο και χρόνο. Από την άλλη μεριά, αυτό που σημαίνει, γιατί άμα ήταν έτσι όμως και έμενα εδώ, τότε θα μου λέγατε εσείς ότι αυτό είναι ένα παραμύθι, όπως άλλοι λένε άλλο παραμύθι, εσείς λέτε αυτό το παραμύθι. Γιατί η φυσική στο τέλος είναι αν μπορούμε να επαληθευτεί ή όχι. Παρόλα αυτά, αυτό που συμβαίνει είναι πρώτον ότι είναι δυνατόν όταν εμφανίζονται αυτά τα, τα σύμπαντα, μεταξύ τους μπορούν να έχουν στις αρχές, να έχουν αλληλοσυγκρουστεί κάποια στιγμή, να έχουν μια σύγκρουση, μη φοβόσαστε για Star Wars, έτσι. Λοιπόν, και μπορεί να έχουν μείνει ήδη αποτυπώματα μέσα σε αυτή που λέμε την ακτινοβολία υποβάθρου, αυτό από την 
την ηλεκτρομαγνητική εκνοβολία η οποία μελετάμε πάντοτε και ξέρουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται και όλες αυτές οι ιδιότητες μέσα από εκεί ίσως μπορέσουμε υπάρχουν μερικοί τολμηροί που λένε να καταλάβουμε ότι κάπου ότι έχει προέρθει αυτό από κάποιο είδους σύγκρουση με ένα άλλο σύμπαν αυτό που σας λέω τώρα είναι μία κουβέντα έτσι αλλά γενικά ε, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρούμε τρόπους ώστε να μπορέσουμε έστω και έμεσα έμεσα να μπορέσουμε να πούμε ότι πραγματικά κάτι τέτοιο ε, συμβαίνει. Γιατί αλλιώς επαναλαμβάνω εάν δεν έχουμε κάποιο τρόπο επαλήθευσης ε, ή ότι, έστω και έμεσης τότε βεβαίως αυτό παραμένει να είναι ένα ε, θέμα ανοιχτό παρόλο ότι προέρχεται από μια μαθηματικά αυτοσυνεπή θεωρία. Μιλάμε με τον Δημήτρη Νανόπουλο, καθηγητή φυσικής στο Πανεπιστήμιο Texas A&M και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Κάτι που σχετίζεται με τα προαναφερόμενα είναι η ιδέα για το ταξίδι στο χρόνο. Οι νόμοι της φυσικής σε θεωρητική βάση του δάχιστον επιτρέπουν ή αποκλείουν την περίπτωση να ταξιδέψουμε στο χρόνο με οποιοδήποτε τρόπο. Αποκλείουνε γιατί αυτό ακούστε να δείτε με την έννοια οποία ό,τι ξέρουμε σήμερα πάντοτε οι επιστήμονες μιλάνε πάντοτε με αυτό το ό,τι ξέρουμε σήμερα. Με αυτό που ξέρουμε σήμερα όλες, όλα αυτά τα σύμπαντα γιατί αυτό πάει να πω κάτι άλλο που πρέπει να έχω πει ότι ενώ όλα αυτά τα σύμπαντα τα οποία συζητάμε μπορούν όπως σας είπα να έχουν διαφορετικούς φυσικούς νόμους φαίνεται ότι ένα, υπάρχει κάποιο κοινό σε όλα και σε αυτό είναι η βαρύτητα γιατί η βαρύτητα συνδέεται με το χωρόχρονο δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η βαρύτητα και ο χωρόχρονος είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή το πεδίο της βαρύτητος όπως λέμε έχουμε το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που είναι τα φωτόνια έχουμε και το βαρυτικό πεδίο που αντίστοιχο στα βαρυτόνια αυτό λοιπόν το πεδίο φαίνεται γιατί αυτό δημιουργεί το χώρο εντάξει λοιπόν και αν δεν έχουμε χώρο από εκεί και πέρα πάρουμε να υπάρχουν να συζητάμε για σύμπαντα και οτιδήποτε άρα λοιπόν ένα, ένα πώς το λένε προαπαιτούμενο προεργοίστη από αυτά τα πράγματα είναι να έχουν μια βαρύτητα η οποία να, να μπορεί να έτσι από εκεί και πέρα να μπορεί να αναπτυχθεί το σύμπαν λοιπόν αυτό λοιπόν το πράγμα η βαρύτητα αυτή ε, τότε αν υπάρχει βαρύτητα όπως ε, Όπω υπάρχει εδώ πέρα, τότε ξέρουμε ότι πρέπει να είναι, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη μορφή βαρύτητα που έχει σχέση με τον Αϊνστάιν και ξέρουμε ότι από τον Αϊνστάιν ότι ο, το, 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 η μηχανή του χρόνου απαγορεύεται. Εντάξει, με αυτή την, την έννοια. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ένα κοινό που έχουμε με όλα τα αδελφάκια μα ή τα ξαδελφάκια μα τη μυριάδα των άλλων συμπάντων είναι ότι έχουμε ένα κοινό την, τη βαρύτητα και μέσα από εκεί, μέσα από τον Αϊνστάιν, φαίνεται να απαγορεύεται η μηχανή ή το ταξίδι στον χρόνο. Με ποιε άλλε ερευνητικέ εργασίε ασχολείστε αυτό το καιρό, Κοιτάξτε, ε, αυτό έχει βέβαια είναι πολλά τα πράγματα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σχέση με όλα αυτά που λέω είναι η ύπαρξη της λεγόμενης, της λεγόμενης ε, σκοτεινής ύλη, το οποίο αυτό μας δημιουργεί μια, ε, έχει δημιουργήσει ένα ε, κατά κάποιο τρόπο θέμα γιατί ξέρουμε ότι η, η σκοτεινή ύλη υπάρχει έμεσα αλλά δεν, την έχουμε, δεν ξέρουμε τη φύση δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχει σκοτεινή ύλη αλλά δεν ξέρουμε τη φύση της λοιπόν με την ομάδα μου από, το, από τις αρχές δεκαετίας του 80 έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση για το τι είναι αυτή η σκοτεινή ύλη και αυτό συνδέεται με την ιδέα της υπεσημετρίας και τα λοιπά και η οποία αυτή είναι βασικά κατά κάποιο τρόπο είναι η, 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 ο, υπο, η, ο κύριος υποψήφιος 
για, για τη σκοτεινή ύλη και αυτό νομίζουμε έχουμε μεγάλη αγωνία για δουλεύουμε σε αυτά τα πράγματα να δούμε ότι πρέπει να τη δούμε ε, πολύ σύντομα στο ΣΕΡΝ στο μεγάλο στο λάτσι χάντων κολάιντες του ΣΕΡΝ το μεγάλο πιταγητή του, του ΣΕΡΝ και αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ καλό σκούντιμα ως προς την περιοχή ότι αυτά τα οποία συζητάμε μέχρι τώρα αληθεύουν δεν σημαίνει ότι η ύπαρξη σκοτεινή ύλη θα μα αποδείξει την ύπαρξη των υπερχορδών, δεν το λέω αυτό έτσι, αλλά ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα στο δρόμο για αυτή τη, τη θεωρία. Είμαστε στον αέρα με τον Δημήτρη Νανόπουλο, καθηγητή φυσική στο Πανεπιστήμιο Texas AM και πρώην πρόεδρο τη Ακαδημία Αθηνών, εδώ στο Διάλογο Σφίριο για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Όπω ήδη έχει αναφερθεί, έχετε αποτελέσει επιστημονικό συνεργάτη του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπη και ήσασταν ο επίσημο υποψήφιο τη Ελλάδα για να αναλάβετε την Προεδρία του Κέντρου το 2014. Το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης, γνωστό και ως CERN, είναι φημισμένο για το μεγάλο επιταχυντή αδρονίων. Πείτε μας για αυτό, αλλά και για την δική σας συνεργασία με το CERN. Λοιπόν, λοιπόν, κοιτάξτε, στο ΣΕΡΝ γίνεται μια πολύ μεγάλη, καταρχά αυτός είναι ο μεγαλύτερος επιταγητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και βασικά όλα τα τα μάτια είναι στραμμένα τώρα στη Γενέβη, περιμένουμε να ακούσουμε με μεγάλη αγωνία τα καινούρια Αποτελέσματα, τα οποία όπω μιλάμε τώρα, αυτοί τρέχουν. Έτσι και εντάξει, θα μα ανακοινώσουν κάποια στιγμή το τι βρίσκουν. Και μέσα από αυτό περιμένουμε να δούμε πολύ μεγάλε, δηλαδή περιμένουμε καινούργια πράγματα. Βεβαίω, ανακαλύψαμε το σωματίδιο του Higgs. Τώρα περιμένουμε να δούμε και άλλα σωματίδια, τα οποία κατά κάποιο τρόπο θα μα βοηθήσουν, όπω είπα για τη σκοτεινή ύλη, να δούμε το τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και κατά κάποιο τρόπο η, 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 η εξέλιξη αυτή είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Γιατί περιμέναμε περιμένουμε πολλά χρόνια, γιατί δεν ξέρω, είσαστε, δεν ξέρω ακούστε νέος, ε, για την, γιατί κατά κάποιο τρόπο, παραδείγματος χάρη, γιατί είμαι στο Τέξας τώρα, ήταν γιατί το 1989 θα γινόταν, θα να γινόταν στο Τέξας μεταξύ Ντάλλας και Χιούστον, στο Ουατσαχάτσι, θα γινόταν ο μεγαλύτερος, αυτός ο λεγόμενος Super Collider, έτσι είναι μια... Πονεμένη ιστορία για την Αμερική αυτή. Και τελικά την αρχίσανε, κάνανε το τούνελ και τα λιτοτάνελ, α πούμε, κτλ. Και μετά σε κάποια στιγμή αποφασίσανε να μην γίνει αυτή ο ο επιταχυντή. Και επενέβησαν και θα είχαμε τελειώσει, δηλαδή, αυτά είναι 89 από το 95, θα ξέραμε, θα είμαστε. Πώ το λένε, πόσα είναι, 20 χρόνια πριν θα ξέραμε αυτά τα αποτελέσματα που περιμένουμε να βρούμε τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι. Και τελικά πέρασε η Τόρτζ στην άλλη μεριά και τώρα περιμένουμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα. Πέρσι το 2015 είχατε την ευκαιρία να υπηρετήσετε ω πρόεδρο τη Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή η διάκριση τι σήμαινε για εσά καταρχήν και τι προσπαθήσατε να κατορθώσετε ω πρόεδρο. Πολύ ωραία. Ε, κοιτάξτε, καταρχά ο, ο πρόεδρο εκλέγεται από το σώμα, δεν είναι δηλαδή αυτόματο, γίνεται μια εκλογή. Οπότε εντάξει, αυτό είναι, σημαίνει ότι έχει κατά κάποιο τρόπο την, α, από του πύρσου την ανταπόκριση που χρειάζεται και την αναγνώριση κατά κάποιο τρόπο. Μετά βεβαίω πρέπει κανένα, όπω ξέρετε, η Ελλάδα είναι ένα δύσκολο μέρο, δεν είναι εύκολο μέρο η, η Ελλάδα. Και αυτό που ο δικό μα σκοπό στην Ακαδημία ήταν να να την κάνω να, να την ανοίξω προς τον κόσμο γιατί έχουμε ένα πρόβλημα ότι πάσχει λίγο η Ακαδημία από αυτό το δεν είναι πάρα πολύ ανοιχτή ή μάλλον είναι ανοιχτή αλλά ο κόσμος νομίζω δεν είναι ανοιχτή 
Και κατά κάποιο τρόπο μια μου κύρια προσπάθεια ήταν να μπορέσω να κατά κάποιο τρόπο να ανοίξω αυτό το πράγμα με την Ακαδημία και να φύγει αυτός ο φόβος. Και μάλιστα έκανα στις 12 στον κήπο της Ακαδημίας Αθηνών, δεν ξέρω αν ξέρετε την Ακαδημία να έχετε δει πίσω, έχει ένα πολύ μεγάλο κήπο και ο οποίο μέχρι τώρα από την αρχή τη Ακαδημία μέχρι τώρα, δηλαδή από το 26 μέχρι τώρα, έχει μείνει ανεκμετάλλευτο. Δηλαδή υπάρχει, είναι πολύ ωραίο κήπο. Λοιπόν, εγώ εκεί έκανα ένα ωραίο, αν θέλετε, πάρτι εντό εισαγωγικών, στο οποίο έφερα την κρατική ορχήστρα Αθηνών και είχαν μια, μια μεγάλη μια συναυλία. Μετά είχαμε συζήτηση, έδωσα μια ομιλία, ήρθε ο κόσμο και έτσι είχαμε μια τέτοιου είδου, α πούμε, σύνδεση με τον κόσμο για να δούμε το τι συμβαίνει. Δημοτέτοιου παραδείγματα, μετά καλέσαμε σχολεία, καλέσαμε πανεπιστήμια, είχαμε ανοιχτού για τη βιβλιοθήκη και τον κόσμο να δει. Δηλαδή, ο δικό μου ο, ο, ο σκοπό, επειδή ξέρετε, αυτά είναι μόνο πώς το λένε, για ένα χρόνο. Έτσι, η, η, η προεδρία είναι για ένα χρόνο, οπότε κανένα δεν μπορεί δεν να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι να το κάνει, έχει τελειώσει ο χρόνο. Και αποφάσισα να στρέψω την προσοχή προς, την προσοχή προς τα εκεί, γιατί αυτό νομίζω ότι, ότι πάσχουμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το, το θέμα. Τώρα θα πούνε οι άλλοι αν πόσο πέτυχε αυτό ή όχι. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή, αν θέλετε, ανταπόκριση από τον κόσμο. Εντάξει, πήγαν καλά τα πράγματα. Δεδομένων των συνθηκών προφανώς βεβαίως. Μιλάμε με τον Δημήτρη Νανόπουλο, καθηγητή φυσικής στο Πανεπιστήμιο Texas A&M και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι επιστήμονες έχουν μεταναστεύσει από την Ελλάδα, αναζητώντας ευκαιρίες στο εξωτερικό. Έχετε δηλώσει πως είναι καλό για τους νέους Έλληνες να πηγαίνουν στο εξωτερικό, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να διευρύνουν τους οριζοντές τους. Ωστόσο, πιστεύετε ότι αυτό το κύμα μετανάστευσης βλάπτει την Ελλάδα και την μελλοντική βιωσιμότητα της χώρας? Και σαν δεύτερο μέρος της ερώτησης, τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει σε πολιτικό ή ακαδημαϊκό ή ακόμα και σε κοινωνικό επίπεδο, για να μπορεί μελλοντικά η Ελλάδα να κρατήσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό των νέων επιστημόνων της. 450.000. Ακούστε, πρώτον, αυτό που λέτε είναι σωστό, ναι, η θέση μου είναι καθαρή και αμετάβλητη ότι αν έχει δυνατότητα να φύγει κάποιο να φύγει, για μένα ναι, όπως και ο υποφαινόμενος έφυγα μόλις τέλειωσε το Έφυγα αμέσω γιατί θέλω να κάνω επιστήμη. Δεν υπήρχε επιστήμη φυσική. Αυτή η φυσική που ενεργόμουν εγώ δεν υπήρχε εδώ πέρα κτλ. Αλλά παρόλα αυτά διατήρησα ποτέ δεν έχασα την αγάπη όπω θα χρειάζεται να το λέω αυτό. Σε Έλληνε το έχουμε αυτό το οδυσιακό σύμπλεγμα. Το λέω εγώ. Λοιπόν, τώρα καταρχά για μένα είναι πρώτον η η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο γεωγραφικό χώρο στον οποίο ορίζει τα τα σύνορα, το περίγραμμα το φυσιολογικό, αν θέλετε έτσι. Σα φυσική γεωγραφία που λέγαμε μικρή. Λοιπόν, τώρα, ε, ε, γιατί αλλήμον, εγώ λέω, το λέω έτσι καθαρά, αλλήμον ήταν έτσι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια Ελλάδα που είναι παντού στον κόσμο και ε, οι Έλληνε πάντοτε έχουν το καλό, όπω και μερικέ άλλε ράτσε, να είναι περήφανοι που είναι Έλληνε και να ξέρουν όλοι τι είναι Έλληνε. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνουμε, είτε το κάνουμε στην Ελλάδα, είτε το κάνουμε στη, στην Αμερική, είτε το κάνουμε στην Αυστραλία, είτε το κάνουμε στην Ευρωπού, στο Ναϊρόμπι, είναι ελληνικό. Τώρα. Μα θα μου πείτε εσεί, μα έτσι όμω δεν βοηθάει η Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι βοηθάει η Ελλάδα. Γιατί και είναι πια το, 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 μετά είναι ζήτημα συμπεριφορά των εν, μέσα στα σύνορα Ελλήνων ω προ του έξω από τα σύνορα Έλληνε. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Εγώ, όποιου ανθρώπου ξέρω στην Αμερική που ζω, 
και εργάζομαι, όποιου ανθρώπου ξέρω, όλοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν και να κάνουν αναδιοτελώ προφανώ μιλάω. Δεν χρειάζονται ούτε θέσει ούτε. Απλώ να κάνουν, να δώσουν, να προσφέρουν τη γνώση του, τα φώτα του, να πάρουν, πάρουν ε, ε, φοιτητέ έξω, το ένα το άλλο, να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπω λένε στο Τέξα, you can, πώ το λένε τώρα, you can lead the horse to the river, you cannot make it drink. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να πάρει ένα άλλο, να το πα το αυτό, δεν μπορεί να το κάνει να πει. Από εκεί και πέρα, πια, ε, τι άλλο μπορεί να κάνουμε, να θέλουμε να κάνουμε, α πούμε, για να βοηθήσουμε αυτόν το, αυτό τον τόπο. Και εγώ δεν μιλάω τώρα σαν οικονομικό. Μία έμεσα από προφανώ βοηθάει και η οικονομία, αλλά εγώ μιλάω τώρα σαν αποπόψεω επιστημών. Και ξέρετε τι είναι. Το κακό που στεναχωριέμαι είναι το εξή πράγμα. Ότι κατά κάποιο τρόπο η η φύση μα έχει έτσι. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο τυχαίο το ένα το άλλο, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ότι η φύση μα έχει δώσει ένα μυαλό το οποίο δεν είναι άσχημο. Μα έχει δώσει μια φαντασία, μα έχει δώσει έναν ενθουσιασμό, μα έχει δώσει μια διέστηση. Μα έχουν δει όλα αυτά τα πράγματα που δεν τα έχουν όλοι, κύριε Ναβεδάκη. Δηλαδή, να το πούμε τώρα, δεν το κάνω τώρα εγώ ότι κάνω τον ελληνοεθνικιστή, α πούμε, αλλά είναι γνωστό αυτό. Εμεί τώρα αυτά αντί να τα χρησιμοποιούμε για το καλό τη, βεβαίω και για το προσωπικό μα καλό και για το παγκόσμιο καλό, αλλά και και για τη χώρα μα, κατά κάποιο τρόπο το αφήνουμε λιγάκι έτσι χήμα και δεν το εκμεταλλευόμαστε. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύ στοιχείο ελληνικό. Στο εξωτερικό που μπορεί η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί εντό εισαγωγικών, α πούμε, για το καλό. Οι Έλληνε επιστήμονε και ερευνητέ πώ αντιμετωπίζονται στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, Οι Έλληνε από τη Ελλάδο ή οι Έλληνε. Κοιτάξτε, οι Έλληνε προ το εξωτερικό είναι μια χαρά. Δηλαδή, με την έννοια ότι στι πρώτε γραμμέ, αν κοιτάξει του καταλόγου, παντού θα βρείτε Έλληνε μέσα. Είτε είναι βιολογία, είναι, είναι φυσική, οτιδήποτε. Τώρα, οι Έλληνε που είναι μέσα στην Ελλάδα. Βεβαίω έχουν τα προβλήματα τα οποία. Γιατί ξέρετε τώρα, αν δεν την κατάσταση πώ είναι στην Ελλάδα, δεν είναι και από τι καλύτερε καταστάσει για να σηκωθεί το πρωί και να κάνει έρευνα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ήρωε αυτοί που είναι στην Ελλάδα και συνεχίζουν και κάνουν έρευνα, πολύ πιο ήρωε από εμά που είμαστε στο εξωτερικό. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το το πράγμα. Αλλά καταλαβαίνω τι δυσκολίε οι οποίε υπάρχουν. Κλείνοντα, τι θα λέγατε ότι είναι το ένα πράγμα για το οποίο πάνω από όλα είσαστε εσεί υπερήφανο σαν άνθρωπο και σαν επιστήμονα. Κοιτάξτε, είμαι. Καταρχά, η καταγωγή μου είμαι περίφανο. Είμαι Έλληνα. Γιατί στο κάτω-κάτω κουβαλάμε στου ώμου μα μια παράδοση 5.000 ετών. Δεν ξέρω πότε θέλετε να μετρήσετε. Και με αυτό το πράγμα, αυτό που πρέπει ο καθένα μα να κάνει είναι να μην ζούμε. Και θα έρθω στην απάντηση αυτή, γιατί συνδέεται με αυτό. Να μην ζούμε μόνο με το παρελθόν μας, με το οποίο πρέπει προφανώς να είμαστε περήφανοι, αλλά να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι όσο μπορούμε περισσότερο έργο, θα έλεγα δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, αλλά να είναι φάμιλο των, των, των αρχαίων ημών προγόνων. Και εκεί πέρα προσπαθούμε να κάνουμε και άμα το πετύχουμε, Νομίζω θα λοιπόν, κύριε Νανόπουλε, σα ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μα μιλήσετε σήμερα εδώ στο διάλογο σου, Ευχαριστώ πολύ σε όλου. Yeah, yeah.